0: Les éclairs du numérique, le cabinet de curiosités Le cabinet de curiosité, c'est quoi C'est tout simple. Chacun d'entre nous vient avec quelque chose à grignoter intellectuellement. Et on parle aux autres. C'est aussi simple que ça. Donc on va avoir cinq minutes chacun pour partager quelque chose qui nous a marqué dans la période récente. Et les autres vont pouvoir le commenter. On ne peut pas faire plus simple. On commence avec qui On commence avec toi Fabrice. Tiens, vas-y.
1: Alors moi, je, je, ce qui m'a marqué euh, cette semaine, c'est l'apparition à la Une du Parisien, qui est quand même parien comme grand quotidien national, euh, du, euh, de Sa Paris. Qui est une opération d'activistes totalement grassroots, menée par un peu Monsieur Tout-le-Monde, enfin un petit groupe de Monsieur Tout-le-Monde, des Parisiens qui en avaient ras-le-bol de voir la capitale se transformer en poubelle, et, et qui a décollé de façon spectaculaire et qui a eu, et, et ça c'est vraiment un exploit, le mérite de, de durer dans le temps. C'est vraiment régulièrement un hashtag qu'on voit apparaître une, deux fois par semaine avec un principe qui est très ludique ils ont de façon réfléchie ou pas, en tout cas trouver une gamification qui est vraiment intelligente, ça consiste tout bêtement à prendre une photo d'un truc assez crade dans Paris, à le poster sur Twitter, accompagné du hashtag « ça cache Paris ». Donc c'est un petit jeu que tous les Parisiens, euh, à, auquel tous les Parisiens peuvent s'adonner. C'est facile. Ça a très bien marché, ça a duré dans le temps et ça a commencé par être euh, contré par euh, le, le Parti Socialiste, d'abord par Anne Hidalgo évidemment, puis plus récemment par Olivier Faure et tout un tas d'autres. Euh, sous la thématique assez classique non c'est des fachos, c'est l'extrême droite euh, ce qui euh, tenait pas la route un instant parce que quand on voit les scores du Front National euh, à, sur la ville de Paris, je crois qu'ils ont eu 8000 voix en tout et pour tout aux, aux élections municipales, donc de toute façon il n'y a pas suffisamment de troupes à Paris pour jouer à ce jeu là au, au sein du Front National euh, ça a été débonqué, redébunké re redébunké j'ai notamment participé je crois sur une, une émission sur LCI pour expliquer que c'était complètement invraisemblable que ce soit l'extrême droite derrière ça et là euh, le Parisien a pris le Temps, parce qu'il y a encore des journalistes qui ont le temps de faire des choses, euh, de euh, rentrer en contact avec les principaux euh, instigateurs de ce hashtag, de les rencontrer. Et puis effectivement, on s'aperçoit qu'on a euh, des gens qui sont mais vraiment « monsieur tout le monde ». Monsieur Tout-le-Monde, plutôt CSP+, hein, mais Monsieur Tout-le-Monde, pas des pros du numérique, pas des gens qui ont réfléchi à une grande opération marketing, des gens qui, euh, soit parce qu'ils euh, étaient inspirés ce jour-là, soit parce qu'ils ont eu du bol, ont trouvé la bonne mécanique, le, le, le bon principe de gamification, et qui ont littéralement fusillé la campagne du Parti Socialiste pour les présidentielles, parce que euh, le hashtag date d'il y a déjà pas mal de temps, hein. ça fait euh, 3-4 mois au moins qu'ils ont lancé l'opération et ça dure, ça dure, ça dure, ça dure. Ils ont été rejoints récemment par euh, Stéphane Bern qui a décidé de quitter Paris pour aller vivre à la campagne, alors que ça c'est le, le rêve de beaucoup de Parisiens depuis le confinement, hein. mais toujours est-il que lui il l'a fait avec fracas en dénonçant une ville qui, euh, comme ce que raconte Sacage euh, Paris, est devenue une poubelle, euh, un un lieu de rendez-vous pour les rats, et puis euh, surtout quelque chose d'assez dangereux. Donc c'était ma, ma, ma petite rubrique que ça cache Paris.
0: Donc ça veut dire que pour une fois, on a quelque chose qui est vraiment issu de gens normaux, de gens lambda, et qui n'est pas un truc totalement organisé, comme on le dénonce assez régulièrement dans ce podcast en fait
1: alors des gens lambda, relativisons, hein. on, on est vraiment sur du CSP+, là-dedans il y a un banquier, y a... on n'est pas sur du gilet jaune. Hein. Euh, on, on... Mais ça reste un phénomène totalement grassroots, organisé par un petit groupe qui se sont rencontrés à cette occasion, qui ont décidé de monter leur petite opération, et ça a marché du feu de Dieu. Donc c'est vraiment une opération d'activisme pur, euh, totalement grassroots, il n'y a, a pas le, la moindre raison de soupçonner euh, l'influence d'un parti, d'un lobby ou de quoi que ce soit. C'est juste des parisiens énervés, qui ont trouvé la bonne mécanique pour faire un buzz et qui ont trouvé surtout la bonne gamification, j'insiste sur le côté gamification de cette opération, pour le faire durer dans le temps. Et il y a de bonnes chances qu'il dure encore des mois et des mois et des mois et des mois, au point qu'aujourd'hui, visiblement, les services de la mairie de Paris utilisent euh, ce qui est remonté par le hashtag pour euh, commanditer des opérations de nettoyage, de restauration. Et on, on est au, a priori au, au tout début de ce, ce hashtag parce que récemment, on a découvert qu'il y avait du mobilier de la ville de Paris, typiquement des Fontaines-Valas, qui était vendus sur le bon coin, donc il y a clairement des, des magouilles absolument incroyables de, de gens qui, profitant du renouvellement du mobilier de Paris, qui consiste à, à prendre des mobiliers qui a déjà un siècle, et qui fait vraiment partie du patrimoine architectural et urbain de, de la ville de Paris pour le remplacer par des trucs qui ont une durée de vie de un an ou deux et qui se transforment en, 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 en objets totalement dégueulasses, qui sont censés au départ être des bancs, et puis récupérer euh, tout ce mobilier en fonte euh, qui a déjà un siècle et qui, qui, qui est magnifique, et le revendre, et visiblement, c'est pas dans les poches de la de Paris euh, que, que, que vont les bénéfices. Donc il y, y a très certainement une myriade d'investigations sur les, les diverses magouilles euh, qu a,
2: que, que ce hashtag permet de, de mettre en valeur. Damien, qu'est-ce que tu amènes dans ton cabinet de curiosité alors moi de mon côté j'amène quelque chose qui si vous avez des enfants notamment en bas âge vous n'avez pas pu passer à côté de cela, euh, certains utilisent euh, Youtube et notamment Youtube Kids comme Nounou euh, pour faire en sorte d'être tranquille un petit moment en mettant un écran dans les mains des, des gamins et il y a une boîte qui, euh, qui, qui, qui fait des vidéos régulière, tous les jours ils publient des vidéos euh, c'est assez fascinant, moi je, je, je suis déjà tombé dessus, hein. vous, avez, vous voyez des gens en train de déballer des The Kinder euh, vous voyez euh, des, euh, des mains hein. pas des gens, juste des mains, qui sont en train de déballer des The Kinder ou qui sont en train de, il y a un dessin animé très très simple, hein, mais qui raconte une petite histoire c'est une comptine, enfin ce genre de choses là et euh, moi j'avais été halluciné sur l'histoire de la vidéo des, des The Kinder quand j'avais vu les centaines de millions de vues qu'il y avait sur cette vidéo je me suis dit mais c'est pas possible euh, c'est juste dingue, donc j'ai creusé un peu l'histoire et en fait je suis tombé sur un truc un peu dingue euh, Et il se trouve que c'est dans l'actualité récemment La boîte qui est derrière ça euh, Qui s'appelle Moonbug euh, Et qui en fait existe depuis maintenant 2000, 2006 de mémoire en fait, cette, 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 qui, donc, ils ont une chaîne YouTube hein, depuis un petit moment de ça. Et euh, eh bien, en fait, donc, depuis domicile, cette boîte s'appelle Cocomelon, en fait, à l'origine. Et euh, eh bien, ils ont été rachetés euh, récemment. Euh, donc, d'abord par Moonbug, qui est une boîte elle-même qui a racheté d'autres chaînes. Et, et ensuite, ils viennent d'être rachetés par un fonds d'investissement, euh, Blackstone, pour 3 milliards de dollars. 3 milliards de dollars. Ça, c'est de la licorne, les enfants. Euh, c'est juste dingue. Alors, il faut quand même que vous sachiez que toutes les comptines, les œufs Kinder qu'on déballe, euh, ces genres de trucs-là, ça compte quand même, accrochez-vous bien, ça totalise 157 milliards de vues sur YouTube. C'est juste délirant. Et donc, quand on creuse un peu l'histoire, c'est un peu bizarre parce que le fondateur à l'origine de Coco Melon, on ne le connaît pas vraiment. Euh, c'est quelqu'un qui reste très, très discret avec sa femme. Et, euh, et d'ailleurs maintenant ils ont une série sur Netflix, ils se sont lancés sur la production de Netflix. Euh, donc ils sont ils sont très discrets dans leur coin. Ça fait, ça fait un peu Jackie et Michel mais version euh, version pour les enfants. Euh, donc on sait pas qui c'est. Euh, mais pourquoi je, je parle de Jackie et Michel Parce qu'en fait c'est un peu le même style. C'est en fait ils produisent des contenus low cost au kilomètre. Euh, et ils inondent les plateformes de ces contenus et euh, bah, ils ont une cible toute, 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 on va dire une cible très spécifique hein, donc bah, Jacques et Michel vous connaissez la cible et bah là c'est les enfants euh, et donc ils produisent du contenu qui est facilement digérable et on va dire les enfants n'attendent pas un niveau de technicité de dingue euh, dans les dessins animés ou autres qui sont proposés mais ça fait passer le temps ça fait passer le temps et, et ça fonctionne ça fonctionne vraiment c'est juste mais fou et c'est hypnotique moi je me rappelle avoir vu bah, ma grande fille maintenant, qui a regardé ces vidéos-là. Et euh, j'ai pris la tablette, j'ai regardé, et c'était, mais voilà, je ne peux pas dire mieux que hypnotique. Et quand j'ai vu le, nombre de, le chiffre de, 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 de vues, je me suis dit, mais c'est juste dingue, complètement dingue. Donc, aujourd'hui, cette boîte, donc, ils ont été rachetés une première fois, euh puis ils ont été maintenant rachetés donc par un fonds de pension. Et si vous dites qu'un fonds de pension américain investi là-dedans, c'est qu'à priori il y a du pognon à se faire. Et donc euh, voilà, la maison de production donc euh, Moonbird, Moonbug a été rachetée par Blackstone, euh, qui est basée à New York. Euh, et aujourd'hui, donc il, pour 3 milliards de dollars. Il hein, faut savoir que donc c'est des programmes qui sont émis dans 27 langues différentes. Très souvent, ils publient des contenus qui n'ont pas besoin d'être traduits, parce qu'en fait, euh, bah, pff, voilà, euh, vous voyez quand vous voyez quelqu'un qui est juste en train de déballer de Kinder, il n'y a pas besoin. Non plus d'explications de, plus que ça. Euh, ils ont des contenus aujourd'hui qui sont sur Netflix, sur HBO, sur Amazon Prime. Euh, en fait, voilà, c'est un géant très discret du, du kid, du, on appelle ça le kid's entertainment. Euh, ils sont très discrets, mais ils pèsent très, très lourd dans le game. Et il faut avoir aussi, pour finir, avoir en tête que quand on regarde le classement des 10 Youtubers les plus influents de la planète, là, en deuxième, troisième et quatrième position, vous trouvez des gamins de dix ans, vous savez, qui font des, des tests de jouets, etc. Donc vous, vous dites qu'en fait, il y a, une, y a dans le, comme dans un iceberg, il y a une partie cachée. Et la partie cachée, vraiment, qui rajoute, qui rapporte un max de pognon. Et eh ben, c'est autour justement de cette euh, business économie autour des enfants. Et euh, en ce en ce sens, et eh ben voilà, la prochaine fois que vous verrez, vous verrez peut-être votre gamin en train de regarder une, une innocente comptine euh, sur YouTube. et eh ben, dites-vous qu'en fait derrière, c'est un énorme business qui se compte en milliards, qui euh, qui est en fait euh, exposé là.
0: J'ai viens d'apprendre vraiment un truc là, Damien. <rire> Je ne savais pas, ça passe complètement sous les radars pour plein de gens comme moi, par exemple. Ça,
2: hein. Ah oui, non, mais c'est... Je te dis, moi, c'est quand j'ai vu ça que j'ai commencé à creuser un peu le truc. C'est très discret. Euh, et là, il y a un article qui est sorti il n'y a pas longtemps dans l'ADN qui expliquait ça. Mais avant ça, j'étais allé regarder un peu sur Internet. Il n'y a quasiment pas d'articles en français sur le sujet. Euh, c'est que des articles américains, il n'y a pas des masses. Euh, c'est... Enfin voilà, c'est très troublant.
0: Vive le capitalisme de l'attention, une fois de plus. <rire> à propos d'attention et puis de, de façon de, de penser le, le truc moi je voulais vous parler du détecteur de bullshit en fait c'est quelque chose que je sors le bouquin d'Elodie de, Milzarek, qui est une sémiolinguiste que vous connaissez peut-être, et qui, aux éditions Erol, vient de sortir anti-bullshit, qui est en fait un manuel qui ne parle pas que de bullshit, mais de communication, de sémiologie, de langage. C'est assez pointu, c'est assez euh, scientifique et assez technique, mais on apprend pas mal de choses. Et notamment, elle propose donc le détecteur de bullshit, qui permet de savoir quand est-ce qu'on a affaire à, à du bullshit. Alors déjà, on le sait tous parce qu'on a regardé les hommes politiques euh, à la télé, langage et... Vous voyez, la voix commence à se poser doucement. Le type vous dit, euh, vous savez, moi, je vais vous dire vraiment ce que je pense. Là, vous savez que vous rentrez dans la zone bullshit, en fait, la zone euh, langue de bois. Il faut, dit-elle, euh, pour euh, détecter du bullshit, trois critères, en fait, principaux, en tout cas. Il faut vérifier le statut de celui qui s'exprime. Est-ce que ce sera toujours une vérité si l'information qu'il délivre est énoncée par quelqu'un d'autre Imaginez Trump en train de dire Hugo gosse Imaginez que quelqu'un d'autre la dise. Est-ce que ça fonctionne Le temps de l'énonciation, est-ce qu'on est certain que l'énoncé qui est donné sera encore vrai au moins plusieurs années Est-ce que ce n'est pas juste du circonstanciel Là, on se tourne vers Z, par exemple, champion du monde, pour nous faire d'un micro-événement quelque chose qui s'inscrirait dans la durée de l'histoire de France. Et puis, le vécu, le discours est-il congruent par rapport à mon propre vécu, à ma propre expérience Est-ce que moi, j'ai déjà expérimenté quelque chose qui ressemble à ça Est-ce que ça ressemble de près ou de loin, de façon honnête, à quelque chose que j'ai pu vivre Donc voilà, le statut du locuteur, le temps de l'énonciation et le vécu. Vous en pensez quoi, vous, de, de ces trois critères
1: c est, c est, Je pense que c'est un critère intéressant pour euh, allumer un, une alerte et euh, creuser. Hmm. C'est ça, oui. Là.
0: Ça allume la lumière rouge, vraiment. Voilà,
1: voilà ça allume la lumière rouge et, et ça me paraît d'excellents critères pour se dire tiens, il y a peut-être quelque chose, je vais m'y attarder. Ce n'est pas des conditions scientifiques pour dire oui, non, c'est du bullshit. Je pense que tu, tu parlais de Trump, typiquement Trump qui dit... Le euh, le virus du Covid sort d'un laboratoire chinois euh, tout le monde avait parlé au bullshit quand il a sorti ça et puis euh, on s'est aperçu euh, un an plus tard qu'en fait euh, il avait raison alors est-ce qu'il avait raison parce qu'il racontait du bullshit et qu'il a eu du bol, est-ce qu'il lui a raison parce qu'il a quand même des services de renseignement parmi les plus pointus de la planète et qui euh, lui ont donné des informations qui n'étaient pas forcément sorti, censées sortir en public et qu'il il en a fait un discours on ne sait pas très bien mais bon, dis, disons que c'est des critères vraiment intéressants pour faire en sorte de dire « oulala, là là, j'ai peut-être affaire à du bullshit, euh, écoutons de façon plus attentive ce qu'est en train de me raconter cette personne dans mon poste de télé, et méfions-nous. Euh, » Mais bon, le, le, le bullshit, malheureusement, c'est pas non plus un truc scientifique où on a des conditions qui, s'ils sont remplis, donnent obligatoirement du bullshit. Hélas, hélas, c'est beaucoup plus compliqué que ça.
0: Les éclairs du Numérique Un podcast de Bertrand Lenôtre, Damien Doigny et Fabrice Epelboin. Vous avez aimé ce podcast, retrouvez-nous sur les
2: éclaireurs du numérique.fr.